0: 大家好，我是阿喵，欢迎今天收听 q r、er、e o l o g y 的 podcast 节目。我在男人谷，呃、在这个节目里面、啊、我们常常讨论到多元的议题，因为大家也知道说，我们的听众大部分都是在台湾，然后我跟小燕呢，经常是透过我们在国外的生活经验跟工作经验做分享。所以其实我一直以来都很希望可以找到一位呃比较了解台湾状况的人来为我们做分享。今天邀请到一位我追踪很久的 YouTuber， 他叫做 Sherry， 然后他目前正在经营 Sherry's Notes 雪莉的心理学笔记。啊、呃，他在频道里面分享很多关于 MBTI 人格特质的知识。我那时候呢就觉得哎还蛮有趣的，我就点进去看雪莉的字解。然后我就看到他写说，他想要打造多元共荣的社会，并且他是一位正在进行中的心理人。那这部分我看到以后，我就觉得非常的兴奋了，一直想要请他来节目里面为我们分享。那今天真的很感谢 Sherry 抽空来节目中跟大家分享，让我们一起来欢迎 Sherry 吧。Hi Sherry，Hi 阿
1: 喵， h i m M Hi, 各位听众朋友们，大家好。
0: 好，那呃、um, ，Sherry， 我想要跟你聊聊，就是因为我们的听众对于多元共融都很了解，但是可能不一定熟悉 MBTI， 不知道你可以稍微为我们介绍一下 MBTI 呢？嗯，没有问题 ，MBTI
1: 是用 Carl Jung， 就是荣格这个心理师的理论，呃，来设计出来的一个心理的平量。那他是透过四个像度来真的理解我们是怎么样体验这个世界，然后怎么样适应这个世界。诶、okay, ，所以那他做的方式呢，是用一个自评的方式。那 MBTI 比较特别的是，在那个年代之前，呃，所有的心理评量都是依照医生来观察所谓的病人。来写下来，来看说这个病人到底是有什么心理的问题。那但是 MBTI 呢？它这个母女设计出来，它其实是用透过自评，就是、说你自己来评量自己的心智模式，就是你的思考模式。那在这里面很棒的就是，他并没有特别去找说你心里有什么毛病，而是只是讲说我们每个人都是不同的。我只是想要理解我自己是怎么看这个世界，嗯、我是怎么适应这个世界的，所以这大概是 MBTI 呃它这个工具的用途。那为什么我们会需要 MBTI， 或者是为什么我觉得 MBTI 是一个很棒的工具呢？就是有的时候我们会觉得我看到的世界就是真实的世界，就是我的是我看到的或者是我的感觉。就是这个世界就是这样子，我身边的人就是这个样子。可是 MBTI 它会点出你的特质，也就是说你可能的盲点，就是、说你带、嗯、你看的这个世界，可能就像 Adler 讲的，就是你好像戴了一个有色的眼镜。那你戴的是什么样子的眼镜？<对>所以透过 MBTI， 你可以达到这样子的自我理解跟自我觉察。嗯
0: 。我觉得你讲得非常的好，因为其实我在呃看到你的频道之前呢，其实我就看过一些 MBTI 的文章，然后我也对这个议题非常的有兴趣。但是透过你的频道，我觉得我的嗯、呃，我学到更多的是说，哦，原来世界上每个人想事情的角度都不一样，不是每个人都跟我的想法是一样的。所以我不应该去要求别人用我的想法去看同一件事情，而是要去了解他们是怎么样去看待这件事情的。另外一个我觉得非常有收获部分就是，我是 INFJ 倾向的。那在这个四个字母当中的 F 代表我比较倾向透过情感面去做决定。不过因为我本身是工程师背景，所以其实。呃，在我的训练里面，我必须要强迫自己非常的理性。然后有时候我觉得，就是呃，跟 Cherry 有时候分享讲到说，会过度理性，反而变得太不不好好使用自己的这个功能，就是有点使用错误了，就变得完全不讲人情。然后我就会也会心里面觉得很挣扎，想说。我怎么会变成这样子？所以我看到 Sherry 的分享的时候，我才理解说，哦，原来我忘了好好珍惜自己本来有的特质。其实，嗯，有这个感性面并不是一种错误。就是我以前常常会觉得，哦，我我我应该错了，因为我不理性的去处理一些事情。所以我就觉得，嗯，就是很帮助我这样子。还有我在撰写这个仿纲的过程里面啊，我因为忘不要忘记，就是为了自己不要忘记这四个字母，因为有时候我会忘记说什么是什么，所以我就在每个人的名字背后都下加上了他们的 MBTI。比如说，我就会就会在我的名字后面夸唬 INFJ， 然后在小叶的名字后面夸唬 ENFJ 这样子。然后我在跟小叶分享仿纲的时候，他就。他就有一个 c o m m o n 他就说这是什么 identity marker 啊？然后我就好紧张，我想说哇，完蛋了，我真是冒犯他了。因为我们对性别啊还有多元的议题都比较敏感，所以其实随便帮人家贴,贴标签是一件非常严重的事情。我就还赶快跟他解释说，我我不是拿来标签你，这只是一种倾向，什么什么什么的。我还蛮好奇，说就是 MBTI， 就是我们在看 MBTI 的时候，应该要有什么样子的正确的观念啊，才可以避免误用它？我觉得你刚刚讲到
1: 一个就是大家都很挣扎的地方啊、哦，就是所谓的 MBTI 它为什么分成十六个人格类型？就是它让你可以比较容易的入门跟理解这个理论。因为很多人就说，凭什么就是把我归类成十六个？就是十人哪有哪是只有十六种？就像星座，人哪是只有十二种，对,对不对？就是我们每个人都非常的多元，啊、然后我们都有不同的光谱。那但是我们一直做人，我们会挣扎，这也为是为什么我们人容易有偏见呢、哦？因为偏见本身它其实是一个生存的模式，就是我看每一个人，我认识每一个人。我很难都是说我把你当成一张白纸从零开始，因为我们的生存本能就是第一个会想要知道说你这个人是在哪一个 category 里面，对不对？比如说我们会理解一个人，不要讲说 identity marker， 嗯、um、，identity markers i everywhere。你看，你想想看，说你的国籍，你用什么语言来访谈别人？这个你使用的语言，它已经是一个 identity marker 了，因为你就是用 Mandarin 在讲话，对不对？那你如果你可以，你可以用台语，你可以用广东话，你可以用英文， right？ 语言本身就是。那我们人要生存下去，我们的脑部没有办法说每一小步碰到每一个人，看到每一个事物都从零开始。所以我必须有一些 foundation， 就是有一些基础，就说最起码我看到你，我想知道你的国籍、你的语言、你的年龄，对不对？从先从看到的开始。嗯、好，你的性别，对不对？<是>这些是最基本的 identity marker。那但是呢，所以我觉得这个是没有办法避免的。你说我们每一个人要完全不带的框架看别人。就这个是必须要很有意识的去处理的事情，因为它花了是，它是跟我们的直觉是相反的。我们生存的本能就是第一个看，就是说，你想想看，我们祖先就说，哎，这个是狮子还是人？这是我部落的人还是别的部落的人？我生存会不会受到危险？所以，我们这种直觉的这个防卫跟生存机制一直在。所以，当我们看到异类，就是你跟我是不同种族、不同性别、不同性向、不同什么的时候，我可能第一个就是有防卫机制啊。那这样子，他跟我不一样，那我是要怎么样再继续生生存下去？所以，我觉得会把别会有想要把别人框架住，这个是我们的第一个，是我们本能。所以，我们会期待每一个人，他应该有一些我们可以比较能够。理解他的一个方式，但是我在讲到多元共融跟讲 MBTI 的时候，我觉得无可否，后非。你做完以后，你想要很快的让别人知道说，哎，我是一个 INFJ， 所以最起码你可以了解我的认知功能，或者是我是怎么看这个世界的。你最起码认识了我50趴，好， 5 8 70趴。可是我的独特性，我跟其他 INFJ 还是有不同的地方。就说这个人可不可以跨越这个框架来看？我还是有我的独特性的。那我觉得这个就是我在影片中一直要强调的，因为我理解大家做完以后很会希望拿这个来框架自己。比如说我是台湾生的，我会讲说 I'm from Taiwan， 这个就是一个 marker， 对,对不对？我我可能以我这样子的 background 为骄傲。那我也很希望你可以理解。可是你对台湾的人的印象是什么？也许你觉得台湾人好棒，<对>也许你觉得台湾人很糟。那这就是你的诠释了。<对>可是我的诠释也许跟你的诠释不一样。所以，我们一定会碰到第一阶段。所以，我觉得第一阶段是不可避免的。我们说现在的性向流动什么？就是你一开始它必须要建立在你知道一般的人。他在还没有有意识来理解人的这个流动性的时候，他一定会希望知道你是谁，嗯，最起码这样子我才能跟你继续
0: 对话、嗯嗯。没错，就是有一个基础的，好像有一个基础的一个 baseline 的感觉，然后再从这中去了解对方。的独特性
1: ，对对对，所以你一定要有 set 一个 baseline。那我现在比较担忧的就是说，大家没有跨越这个 baseline。所以我觉得，如果你说、嗯、哦 ，Sherry 后面加一个 ENTJ， 我并不会因为这样子觉得被冒犯，因为、嗯、可是我必须要，我我想要理解你的诠释是什么，因为你对 ENTJ 的诠释跟我是不是一样？我现在比较担心的就是说，大家没有用这个当做一个 baseline， 大家把 ENTJ 或者是 INFJ 就当成你的 identity 了，那我觉得这个就会变成一个问题。嗯、说你是你是 INFJ， <对>你一定怎么样怎么样？那我觉得它就是一个问题
0: 。对，我觉得这个还蛮有意思的，因为其实呃，我们最近其实有。一点呃，不知道是因为 MBTI 在亚洲区比较流行还是怎么样，我我有注意到一个现象，就是有很多，比如说亚呃日本漫画家或者韩国艺人，他们也很喜欢在自介的时候告诉大家说我的 MBTI 是什么，所以我就觉得觉得你讲的这部分非常的有有意思哦，就是说，呃，它其实只是一个。让你比较基础的了解这个人，但是不代表说这个人就是呃某一个样子，他还是有他自己呃独特的样子
1: 。对，但是我觉得是可以让别人理解你。比如说我讲我是一个五十岁的女性妈妈，住在台湾，那你可能就已经有一个基础的图像了。那我觉得现在人与人希望很快的可以理解对方。所以，包含你的职业是一个 identity marker， 对不对？就说<对>这个东西可以协助我很快的大概理解你的图像是什么。可是我必须要再前进一步，嗯、我才能看到更多远真实的你。但是现在我比较担心的是，大家就卡在这一步了。就 MBTI 不但没有变成一个让你可以。了解自己更深入的，反而就是你就停顿在那里
0: 了。对，
1: 就是我就是这样，所以怎么样？那我觉得如果是这样子的话，其实 MBTI 它本身的功效没有被看到，因为我做 MBTI 理解我的类型，不是我可以合理化我自己所有的行为，会告诉你我就是这样的人呢、啊？所以怎样，对不对 ？Take care or leave it。而是说我是这样的人，<对>所以我可能有什么想要表现的，那我应该要让他表现出来。因为如果没有的话，我可能会很很郁闷，对不对？或者是说，我看人的时候，<笑>我是不是会因为我的心智功能而讨厌或者排斥什么样子的东西？那这这样子会不会呃抑制我自己的成长？
0: 对，我我曾经好像就有听过朋友说，哦，他很不喜欢 F 倾向的人，因为觉得他们都很不理性，对吧、啊？我觉得就有点像你担心的这部分，就是说，反而变成一个啊、嗯，让大家不去理解对方的一个工具。
1: 对，我觉得如果是加深大家的误解的话，因为我其实有的时候看到我的影片下就说，哦，我最讨厌这个型了。就是我前任就是这个型，所以我最讨厌这个型了。那我也听过星座专家说，有的人就说什么什么星座的女生最超难搞，就是讨厌之类的。那这个会让我觉得危险。不管你是用什么框架去看别人，就是如果你觉得人是没有办法超越他的特质跟天赋，或者是超越他的不管是什么 identity marker， 就是国籍等等的。比如说，台湾人一定就是这样子。嗯、好， 1 8岁的人一定就是这个样子。就是说，如果你没有办法理解人是可以超越他的一些刻板印象的话，那其实你自己也把自己框架住了，因为你就认可说，反正我就是这样子，嗯、我就是这样,就是这样的国籍，我就是这样的性别，我就是这样的性向，所以我一定怎么样。就是我觉得反而没有让你看到你自己跟其他人的可能性。
0: 对啊，因为我其实呃，我知道雪莉老师最近出了一本书嘛，叫做《呃我和我的使用说明书》，然后其中前面的部分就是呃，老师有讲到自己正式 MBTI 的这个过程，那有一有很大一部分是说 MBTI 终于让你了解说自己为什么之前会一直陷在一个一个很不开心的状态，然后一个觉得自己无法。发展的状态其实是自己造成的，然后你必须要先接受自己有改变的可能性，才可以再突破自我。我觉得这个部分让我觉得看了以后觉得非常的感动，这样
1: 。谢谢谢谢，对我其实真的我最近才看，我可能比大家都晚看，我最近才看了 Disney 的一个卡通电影，叫做。魔法满屋就 Encanto， 你有看吗？呃， um, 没有。<笑> anyway， 我在里面，我觉得啊，这个电影真的是我要推荐大家看，可以让大家比较理解我在讲什么。因为我常常会听到人跟我讲说，嗯、那我 MBTI， 比如说我看到了，我就是 i n f j 我有这样子的特质。那你不是叫我们每一个人要接受自己吗？那有什么好改的？就是我有什么好地方要成长？我如果可以接受我自己，就是有这样的敏感度，然后有这样子的直觉，那我要改什么？那我觉得并不是在讲说期待你去改，而是说这是你与生俱来的特质，没有错。可是你不只是你那个特质。好，那《Encanto》如果没有看的朋友们，我建议看一下。那如果看过可以跳过，就是没有看的可以跳过这一趴。<笑>我觉得里面它是讲说，每一个人出生在这个家族里面都有一个特别的天赋。那除了女主角本身是没有拿到任何天赋的，但是每个人的天赋就变成他的标签了。比如说这个人就是千里耳，这个人就是大力士，所以他们就变成他们的角色就锁住了。嗯好，你就是一个敏感的人。Oh. 那敏感担当，你就是大力士担当。所有重的东西就是你扛，所有要听的事情就是你去听。所有就变成你变成 one dimensional 的一个人了
0: 。真的？
1: 那我们怎么可以跨越这个 dimension？ 所以这个是你的特质跟你的天赋没有错。所以，我没有希望你去改掉说、嗯、哦，我是 N F J， 那我就是太情绪，我情绪太泛滥，所以我必须要压抑下来，多用我的逻辑或者是理智，不是这个意思，而是说你要知道，对你的情绪很庞大，这是一个特质，可是你不只是这个，不需要你每次都变成大家情绪的这个 container，、嗯、对不对？就是你，你可以有其他的部分。所以，我其实我觉得 MBTI 让我理解的，<对>然后我也期待用 MBTI 来协助大家的，就是说，你看到你的特质，它是可以让你发挥的，这是你的天赋，很棒。嗯、可是你比你的天赋更多，
0: 对，更多更大。我非常喜欢你刚刚讲的这个注解，而且我也非常喜欢，呃，你在书里面的每一个人格后面都写说，呃，你给这个世界的礼物是什么。然后我就觉得，我觉得这是非常重要的，因为我觉得每一个人的存在跟每一个人的人格特质都有存在的必要，而且也都是让这个世界更丰富的元素之一。是是，绝对是的。那呃，那我们现在来讲一下那个呃，我自己的呃 i n f j 倾向啦，然后我的伙伴小叶是 e n f j 倾向，那我想要请教一下老师，我们。合作相处方面有没有什么建议呢
1: ？我觉得首先先问你们现在合作相处上面你自己有觉得有什么关卡吗
0: ？呃，我觉得目前来说没有任何的关卡，就是我们合作的极度的顺利，就是我们我都没有想到我们可以合作那么顺利。
1: 嗯嗯嗯，所以那你们都已经合作很建议，所以你会期待我给你们什么样的建议？<笑>
0: 倒也没有啦，只是好奇一下而
1: 已。<笑>所以，其实很多时候，我觉得我们给建议，就是这是一个很、很、很主观的，就是 very subjective， 对不对？就是你觉得你们两个关系的好与否，其实是你们两个自己去定下来的。所以，我觉得很多时候。你看，就是比如说婆媳之间会有什么问题啊，或者是什么，其实都是第三者在看說，说、嗯、你们两个是相处方式不好。我觉得可以怎么样更好，嗯、就是带着自己的主观意见，就是说你们两个应该这样子比较好。所以在建议上面，我觉得除非有碰到什么样子的状况，对不对？嗯、那我们可以来更多的方式来分析。如果你们自己觉得，哎，我们合作非常愉快，而且很顺畅，其实我就觉得很棒，因为很少人可以合作这么顺畅。那我唯一一点就是，我觉得可能可以提醒的部分，倒不是你们两个在合作的相处上面，而是因为你们两个一个是 INFJ， 一个是 ENFJ 的倾向。所以你们刚好第一功能跟第二功能其实有点互补。一个人是比较是嗯、呃，就是呃看到可能性，然后他是用外向情感，就是观察大家喜欢什么来去落实执行这样的想法。那另外一个是 F 一做主导功能 ，N I 做辅导功能。所以你们两个刚好就是你们擅长的功能是类似的。就是说，<对>你们两个其实都是蛮能能够感受到其他人的感受，比较能够同理，然后有一点是说，为了未来大家会期待什么，或想什么，就是来做准备的。嗯、所以这是你们两个都是强项啊、哦。我会建议任何很类似的伙伴，很类似的类型，在工作的时候，你们会很顺畅。可是去观察一下你们两个可能的盲点。因为当你们两个很快的都同意一件事情的时候，嗯、或者是你们两个都觉得这是理所当然的时候，有的时候会没有内部的人来挑战你们的想法，嗯，就是比较有可能。可是你刚刚有讲说，就他也有提醒你说这是不是 identity marker， 所以我觉得这个也很棒。嗯、那所以不一定会碰到这样的问题。只是我觉得可以想的，就是说，比如说两个 J 倾向的人在一起，可能就是比较注重效率，跟比较注重就是外面的时间的安排。<对>那但是我们有时候期待说，<是>团队里面最起码有一个 P 的，因为他们比较灵活一点 ，right？ 他们的心态会稍微灵活一点， oh, <okay. S 1> 所以有的时候 J 的人会比较有效率的执行，可是 P 的人会比较抓住一些。临时产生的机会，那这可能就觉得<对>哦，我已经执行了，<笑>我不要再改了，对不对？那再来就是说，<对>有的时候两个人都会不会顾太顾及到对方的情感，就是不为了伤害对方对而不愿意，就是直直来直往的沟通。这可能是我看到，就是说，因为你等于是跟你思考逻辑蛮相似的人一起工作。嗯所以你的盲点也会变成你们两个的盲点
0: 。对，我觉得你刚刚讲的这个，我确实有过类似的经验。呃，不是跟小叶，但是可能是跟类似，就是我我感觉他也是 F 倾向的人一起共事过，就会有像你刚刚说的状况，就是说，呃，其实我们之间有一些问题，比如说我们合作上有一些问题，或我们理念其实是不同的，可是没有人愿意去戳破这个东西。大家都怕伤害对方的感情，然后最后就这样拖着，然后反而变得非常的没有效率。<笑>所以，我觉得你刚刚的这个提醒，我觉得是非常受用的。
1: 嗯，我觉得就是就是观察自己吧，观察自己有什么样子的的盲点。那我觉得为什么会期待有一个多元共融的社会？就是你看，所有的人都是同样的想法，在一起其实蛮可怕的。你会觉得很舒服，<对>因为你讲什么大家都理所当然，说对啊，当然就是这样子。嗯、可是我们人如果要成长，其实会需要被挑战一下。就说、是、你为什么会这样想？<对>我不这样子觉得啊，或者是那那被挑战的当下，其实我们心里是不舒服的嘛，因为这是 fight， <错>会会让我们有 fight or flight， 就是我不要跟这个。跟我的想法差异这么多，这莫名其妙的人在一起，他其实会会刺激我们去想更多，就是也许在辩论的过程，你就必须要想更深了
0: 。对对，其实你现在就有讲到一点，就是我现在下一个想要问你的问题了，就是因为我那时候非常的讶异，就是。呃 ，Sherry 的目标是要打造多元共荣的社会，因为我在频道里面那时候看到主要的内容都跟呃心理学还有 MBTI 比较有关系，嗯，所以我就非常好奇了，就是呃，透过 MBTI 作为一个自我探索的工具啊，它是否是能够帮助社会达到多元平等跟共共荣？然后除此之外，有没有其他的工具可以弥补 MBTI 没有办法做到的部分
1: ？我觉得要打造多元共融的社会，其实它也许不是一两三个工具就可以，因为它要做的有一点点是我们要做一个 paradigm shift， 对不对？嗯、因为我不是只是改一两个人的想法，而是整个系统。就说如果我可以改变、嗯。好，就算我现在可以改变我所有的观众二十个人、二十万个人的想法好了，但是这个在这么大的社会里面，就是它其实只是一滴水吧，在大海洋里面，那已经<对>已经在我们的脑海里面存留的这种文化社会的价值观。还有我们现在所有的政府机构或者是组织建立出来的系统，这个真的很难。就是说，透过几个平梁就可以让我们达到，尤其是这些平梁，它最多只能开一个头，就是让你有意识到说，也许世界不是这么 binary， 就是二分法这么简单，这不是就是只是好的坏的，其实它有很多原因。哦，我们不是看到一个坏人、嗯、就说你看这个人很坏，我们把他关起来，而是说为什么我们社会的系统会养出这样子的人？就是、嗯、所以我觉得 MBTI 呢，它这个工具它讲的是 personality， 所以你可以透过 MBTI 理解你自己的特质。<對>可是如果你想要，所以我我最多 MBTI 可以让大家觉得说好，我最起码对其他的人有好奇。我期待 MBTI 可以达到，就是说我对其他人有好奇，我不会这么快就下结论说这个人就是笨啊，这些另差、啊、或者是什么，我可以看到他的优势。我觉得这是第一步。那可是再来的话，<對>就是我觉得让大家都可以接受，我们社会跟人是需要多元的存在。那这个就不只是平良可以做到的嗯
0: ，对，这真的不是平良可以做到。的。就是我蛮好奇的，就是你觉得有什么东西可以做到这一部分，就是比较大方向的去帮助社会比较多元呢
1: ？我觉得我，我我以我现在的想法，我是觉得就是要从教育开始。
0: 嗯
1: ，我觉得教育真的是非常的重要。嗯，从小就要有这样子的观念，因为到了我们长大。其实，你的刻板意向已经形成了。你一直以来都觉得，比如说女性就是这样子啊，某个宗教的人就是怎么样啊。你你他已经潜移默化变成你的潜意识了，就是你完全意都没有什么意识，他已经存在。就像我不知道有没有分享过，就是我以前因为我生了两个女儿，然后第第三个是儿子。生了第三个的时候，就是接收到大家的恭喜。这个恭喜好像是我比我任何自己事业上面的成就就来都来的多。忽然被大家认可说，说<哇>我是一个很棒的人，因为好像我终于生出一个儿子来。这个是非常潜在的，就是别人是在恭喜你。嗯可是他背后的语言带着我们的社会跟我们文化的潜意识偏见，
0: 对
1: ，那那我觉得这其实我老实说，现在回想，我觉得对我儿子不是很公平了、啊，因为我我我因为听到这个我蛮生气的，所以我我会觉得我会多花一点时间或者是精力在我女儿身上，因为我会特别希望别人不要看到说，哎，这个是特别，这个小孩是特别的。但是对他来说，他其实无罪嘛，对，<笑>关他什么事？<错>但是就是妈妈会因为社会上面的关系，所以会觉得呃，所以我要讲的就是说，我不觉得我的朋友们或者是他们有这么觉察到他们有重男轻女这件事情。有的人也许隐隐约约的有，但是有的人就是随口说出来，就是他的第一反应就说：“哇，好棒哦。” OK， 那那这个就是他的第一反应嘛。那我觉得，就算我我自己也曾经说过的话，让我自己吓一跳。就是小时候带弟弟出去玩的时候，他好像就是不敢荡秋千还是什么的，我忘记什么。然后我出口一句话，我就说：“姐姐都敢不敢？你是男生怎么会这样子？”那我当下就吓了一跳，说：“他是男生，他怎么了？为什么他一定要更勇敢？那连我自己觉得我是这么有这女权意识的人。”我都会不小心说出这样子的话。嗯、当你小时候已经有这样子的想法，要去改，其实要花 double 的力气。那我就讲我的儿子说了一个很棒的，的<笑>他小时候因为我们的教养方式，有一次我就他就讲说，我忘了他说什么，然后我们就讲说，哦、他的同班同学女生做到了。然后我就说，那他做到了，你没有啊？为什么你在这边碰到什么样的问题？他说，他当然可以做到，她是女生啊，女生本来就比较厉害啊。然后我就想说，<哇>哦，好棒啊、哦！就是当然我，我我觉得讲女生一定比较厉害，这也是一个偏见啦。但是我就觉得说，<对>哦其 e e 这个不是与生俱来的，这是你生活的环境潜移默化会让你有一些印象。所以我觉得要切入的，应该要从。小时候学校就要切入，可是我发现教育我们在推多元共融的时候，<对>其实很多父母他会有反弹。
0: 对
1: 啊，所以其实我也很苦恼，就是真正<笑>就是说要改变一个系统，要做一个 paradigm shift， 其实他真的这你不晓得从哪里下手。可是我觉得我我很喜欢 Margaret Me a 的一个这个人类学家讲说，其实。他说 ：“Never doubt that a small group of t h o u g h t f o r committed citizens can change the world。”所以，其实我觉得可以做的就是一个一个，就是录一些影片。如果我可以改变一个人的想法，他也可以改变一个人的想法。那我们是不是可以这样子，
0: 慢慢的、慢慢的社会有这样子的氛围？嗯，我觉得真的是小小的事情都可以。呃，有非常大的影响，所以我觉得大家就是不管是在听节目的大家，还是 Sherry， 我觉得就是呃，我知道很多就听我们节目的人也是在推广多元平权，然后也常常会觉得沮丧。但是你所做的小小的事情，真的都会嗯、呃、有一些影响力，就是不要小看自己的影响力。真的，我觉得我们反正每个人
1: 都尽力嘛。因为
0: 老实说，
1: 推动平权，我觉得很多人会觉得，很多人感受说：“哎，这个这个、不是我的事情，就是我我们家没有这样子的人，什么什么。”可是我我真的觉得，大家对于 diversity 就是多元共融的解释太狭窄了。就是我们所谓的多元共融，就是有。多面向的价值观，就像你知道，在台湾的社会也是，你的成绩好坏就决定了你的自我认知：，我是一个好的、嗯、有用的人，还是我是一个没有用的人？对，其实不止，我觉得所谓的平权，就是我们可不可以平等对待功课好的学生跟功课不好的学生？这个也是平权。是不是功课好的学生可以选择的东西比较多？<错>功课不好的，所有的平权，他其实讲的就是说，我们可不可以看到每个人的独特性？但是这个界限，我觉得是会拉扯很久的。就像我们在提到，就是说，人其实他还是希望有一个 baseline， 对不对？嗯、要不然会太累。所以我觉得现在看到美国的 backlash， 就是说，哎呀，你们推动这些东西，我们要回到最原始的，就是男人就是男人，女人就做女人的事情，就回到简单的社会。因为一直要处理这么多讯息，其实对于一些从小不是这样子思考逻辑的人，这真的是太庞大的压力
0: 。对，而且我觉得在就是，我觉得我们现在的社会啊，都比较讲求效率，然后当你要。去呃尊重多元，去思考很多人的需求的时候，就会变得比较没有效率。然后，所以就开始大家会觉得说，为什么我们要呃去想所有人到底需要什么？就大家只要一照一个方法就好了，大家就照那个方法，不要不要弄那么多方法，搞得事情好乱，然后就是也很没有效率。所以，我我是可以理解说为什么会。有这样子的一些反弹呢
1: 、啊嗯？嗯嗯嗯嗯嗯，就是我觉得就是没走，我我们我你刚提到说很多伙伴觉得身心疲惫，我觉得就是要知道有这样子的期待，我们每走十步就必须退回来八步，但是这不代表那两步没有走往前进。嗯、那有的时候人的改变不太可能一步登天。就是我觉得必须要有很多的耐心，嗯、就是我们慢,慢慢慢让人慢慢慢慢的体会，因为你一步登天，就像我觉得台湾现在有些课本是说，哎，你就是要多元共融，对每一个人都要好，嗯、但他没有经历过那个过程，就是他你没有让他有任何时间去怀疑，或者说我为什么要这样子做，就我觉得这也是美国现在碰到，就是说每个人都要 politically correct， 那你。嗯给人任何空间去怀疑或者是询问我为什么要这样子对这种种族的人，我看到这种种族人就是这样子，那我为什么要包容他？嗯、就是没有空间让人家这个对话，人家一讲话就说你你你糟了，你这个人就是 you're racist you're sexist， 你是什么？就马上帮人家贴标签。没有这样的对话的时候，别人很容易反弹，就说你们这些人就是莫名其妙。就是我觉得一定要让人家有好奇的空间，那好奇的空间，它其实也是在我们还是在往前走，因为最起码有开启对话那我觉得很多时候我们看任何事情，不管是推动平权，或者是自己在事业上也好，或在学习上也好，嗯、就说我、哦、花了那么多力气，我没有看到成果，就是我们的社会还是比较成果论的。可是，我觉得我们要看到说我们进步了多少，就是我们已经开启对话空间了，这个是不是已经比以前厉害了很多？说不会有一天真的走到 utopia， 每个人都是每天都是开心的、愉快的，每个人都觉得世界大同。我觉得，嗯，大家又有,有这样子的心理准备，说我到那一天还很久。但是不要磨灭自己已经带来的，就是带给这社会或者自己的成长
0: 。嗯，我觉得有时候是这样，就是有时候其实好像是你在这个人的心中种下了一个很小的种子，然后呃，可是这个东西不知道什么时候什么时候会发芽，它可能可能十几二十年都还有。就是种族歧视，或者是啊、呃、没有办法包容其他的多元文化的这种想法，但是我觉得，就是你就是不知道这个东西什么时候会突然间萌芽，会因为什么样子的契机，会让一个人就突然间开始思考说，诶，我以前的想法是不是有什么问题？然后我也很喜欢你刚才分享的，就是说，当我们过度的嗯。去要求很多人必须要政治正确的时候，有时候反而去呃抹灭了一个对话的机会，因为大家可能就会觉得说，好，我现在就是不可以讲歧视女性的话，我就不可以歧视呃歧视其他种族的人。可是他其实心里面还是歧视，他只是嘴巴上不歧视，我表面上不歧视，那反而变成说他没有更多的机会去了解另外一个族群的人。所以我觉得你刚刚讲的这个部分也是蛮重要的，就是说，呃，必须要能够先有对话，才可以真正的达到所谓的多元共融这样子的社会
1: 。对，我觉得我们很多时候，因为我们花了很多时间在努力，所以听到别人讲这种话，会觉得你说什么？你怎么可以说这样的话？我觉得有的时候我也会，我也会听到。我昨天晚上跟一个高中同学，一群高中同学，也是有一个男生说。老婆就是要在家里做好家事啊，然后我就看着他，我在想说，你现在是在开玩笑，还是 Are you being sarcastic？ 还是你是认真的？后来发现他是认真的， uh, 那你知道第一反应就是一股气，就是想要开始开骂的。Uh, 但是我后来觉得说 ，OK， 他 meeting people where they are， right？ 他到现在还是这样子想，他老婆也让他这样子想，他身边的女人都让他这样子想。那我出来告诉他,他说。你这个人就是怎么样怎么样怎么样，那他当然不会接受啦，根本没有一个对话的空间，对,对不对？所以我觉得很多时候气馁或者是生气是难免的，就是我们要接受有这样子的情绪，<对>然后也理解说这个情绪会一直陪伴着，<笑>他他一定要只就是会有人跟你的人生的里程跟他的你的。想法是不一样的，这也是多元共融的一种啊，对不对？我可以尊重，我可以理解，虽然我不同意
0: ，但是我理解你为什么这样子想。对，我觉得，我觉得就是，对啊，常常就像你刚刚讲那个例子，其实还蛮常发生的，但是就是，就是有时候实在是要开始对话，才可以更了解彼此。我我另外想要请教一下 Shirley， 就是因为呃，我跟小叶长期都生活在国外，所以我们的经验就是都是来自国外比较多，比较想要听听看你分享说台湾在这个多元平等共融这方面现在的状况，还有说嗯呃未来有没有什么样子的展望
1: ？我觉得我在台湾，因为我在组织做多元共。多元共融的工作方的时候，我发现大家对于台湾存在多元这件事情是打问号的。我有一次去一个蛮大的外商公司，然后他说：“对，就是 headquarters 强迫我们要做多元共融的。”但是其实我们没有什么外国人呢，我们公司也只有两个 gay， 而且我们都很和谐这样子。那我就觉得还蛮好笑的，就是。嗯， um, 大家对于多元共融的理解还是存在在比较表面，就是性别、性向跟种族，好，就是国籍的部分。嗯、那我觉得这个是一个比较初阶的一个理解啦，因为我觉得，呃，如果如果我在这里分享另外一个工具，叫做 IDI， 就是跨文化敏感度的这个。呃、uh, ，inventory 就是 intercultural development inventory， 这是一个 Dr. Bennett 他研发、嗯、研究出来的，他就提到说，我们在跨文化的敏感度，就是你跟不同文化的人在相处上面会碰到几个阶段。那第一个阶段就是 denial，denial den 就是刚讲的，哎，我们没有多元共融，我们没有这个样样子的议题，我们大家都一样
0: 的，对
1: ，或者是哎呀，外国人。嗯就是我都不认识外国人，我身边也没有外国人，我不需要了解这个议题啊、哦，所以这是几第一阶段。我觉得台湾因为我们的我们的 population 的 make up， 所以我们现在外来的民族的人数还是太少数了，所以我觉得慢慢开始，我们有一些新著名啊，呃、这些议题会浮现出来。你觉得慢慢大家会开启这个对话的空间，嗯、但是第二阶段的时候就是 polarization， 就是二分法，就是你可能会觉得说啊，这样子的人一定都是比较不好，我们好很多，或者是 the other way around， 就说哎，你看人家，那、呃、我常听到台湾说，哎，你看人家日本什么都做得好，你看我们什么都不好，就是它是非常呃，就是 one dimensional 的这种二分法。那等到第三个阶段，你才会迈入就是 minimization， 也就是说啊，我们人都是一样的啦，我们都有血有泪，我们都有，我们都应该完全是平等的啊，男生女生都一定要一样，<对>每个种族的人都一样，我们都不要偏心，我们所立的法就是每个人都是一样的。那这个时候我们讲到的比较是 equality， 对不对？他嗯，那。嗯接下来另外一个阶段才是我们比较期待，我们可以慢慢整个社会往这个方向走的，就是说，我看到每个人的多元性，但是我也尊重他。嗯、第五阶段才是说，我不只是接受，我也接受我内在的多元性，我也可以用不同的方式跟不同的人应对。但是我觉得我们现在台湾可能还卡在第一阶段，就是因为。接触的时间都很少，或者是没有看到我们的共多元性。那我觉得美国的社会，它现在可能从第三阶段就是 minimization， 现在倒退到了 polarization， 就是大家开始有点对立了。呃、开始
0: 对立，开始分裂，对立很严重。对
1: 对对，开始分裂。那 Doctor Bennett 他的意思是说，这一个一步一步的走，你不能跳着走。嗯，就是你一定是从 denial， 然后走到 polarization， 走到 minimization， 然后最后才是尊重每个人的不同。你如果跳着走的话，嗯、你绝对会有反弹，因为他没有历经到这些的思考逻辑。然后他也提到，就是说，如果在很庞大的压力下，我们会往回走，因为你会期待一个 simpler times， 比较简单的时间。就是比较简单的年代，嗯、就像我说的，我现在开始有朋友讲说，男人就是做男人的事情，女人就做女人的事情。现在搞得乱七八糟，就社会会很乱，对不对？因为如果要考量每个人都是很多元的时候，其实有的你没有办法可以 process 这么多资讯，你就觉得头要爆炸了。没
0: 错，没错。
1: <笑>所以我们就回到说，哎、欸，大家贴一个标签，反正 INFJ 就是这样。嗯女生就这样，男生就这样，就这样子就好了。大家废话少说，我们这样子才可以回归到一个有秩序的一个社会。我觉得这样子大家才会觉得比较安全一点
0: 。我觉得你说就是啊、呃，台湾现在在一个 denial 的阶段，然后我其实也蛮认同的，就是我在台湾的时候也有这样子的感觉。就是说，呃，常常会听到台湾人说，哦，我们台湾人都对外国人很友善啊，我们很热情啊，然后呃，类似说台湾最美风景是人啊，这这种这种话。然后，可是当我呃到美国之后，然后当我再回到台湾的时候，我看到很多就是所谓的就是差别待遇，就是说，比如说我们对。可能白皮肤的人比较友善，但是我们对呃外来的义工并不友善。然后我就觉得非常的难过吧，因为我在国外，我也是个外来义工啊，<笑>所以我就觉得说啊，就是嗯，不是没有这样子的问题。然后很多人选择不去看这个东西，而且甚至会反而说哦，台湾其实是对外来人非常的友善的。所以我就觉得说，确实还是在第一个阶段。其实这几年有越来越好，因为有一些有一些组织在为这方面做努力，所以其实这几年有稍微比较好一些。但我就觉得，就是大概就是在第一阶段，在跟第二阶段之之间
1: 。没错，我觉得我们有时候误解说，啊，我对外国人很好，就代表我是一个非常能够接纳的。其实 Daniel 讲的还有另外一件事情，就是说。你就觉得他他就是什么样子，好，就是你把他当成 one d i m e n s i o n 比如说，我就有听过说黑人都打篮球 ，OK， 你就变成说，嗯、呃，我们就是觉得黑人很棒，因为他打篮球，等等等，变成说他要代表他整个民族，对，那这个其实也不是完全接受，对，虽然讲的是好像你在夸奖他。啊，日本人都比较怎么样怎么样啊，白种人、美国人都怎么样怎么样。其实，嗯，它的背后其实是一个，你是把它框架住了。就像我们在美国的时候说亚洲人数学都很好是一样的、啊，它听起来是一个夸奖，但事实上他把一个期待加注在你身上。所以当你的数学不是很好，因为我数学很糟，就说，哎、欸，你不是你不是亚洲人，你怎么会数学这样子？所以其实。这样子的夸奖，它本身也是一个框架，就是你就是这样子的人，我没有想要更了解你，或者是我没有把你当成一个人。我以前有认识一个美国的白人老师来，他去爬象山，就一个很友善的阿姨，就是说：“哎呦，哦，我来闻闻看，白人的汗是不是也是香的？哎呦，真的是香的。”你知道他回来，他觉得。非常的愤怒，因为他觉得被侵犯、嗯、是他的 personal space
0: 。那我听
1: 了，我就是说，<对>这个就是第一阶段嘛，因为对他来讲，他没有把你想成一个人
0: 。啊，就是
1: 我对于一般的台湾人，我会这样子过去吻你吗？嗯、<笑>不会。可是为什么我觉得我对一个白种人可以这样子？嗯、因为我没有把你想成一个人。嗯，所以其实很多时候我们觉得的多元共融，就说不会啊，我对这种种族或者是我对这个 category 的人，我是很友善的。其实这不代表他没有一些偏见。但我在这里，我也不是要，我要特别强调说，并不是要讲说我们台湾人就不好，因为我们的环境使然，就让我们接触到外国人，或者是。表面上不一样的人比较少，
0: 对
1: ，所以我们会比较没有这样子的觉察，因为在美国，最起码总是有一个种族的人说：“凭什么你可以这样讲我们？”这个是歧视。可是我觉得在台湾，很多时候这些族群并没有这么大的权利可以发声，所以很多人其实不是故意不去理会，而是他没
0: 有觉察到。嗯，对我也我也觉得，就是有时候其实是需要透过你亲身有去接触到呃多元文化的经验，才才可以真的帮助你去更能够接受跟自己不一样的人
1: 。是、嗯、是是，是是真的是这样子，而且一定是从冲突中，就是你要在了解他的过程中，就是有可能有些冲突，因为他的价值观或者他的背景跟你很不一样。
0: 嗯，对，我觉得其实你刚刚讲到这一点、啊，就让我想到，就是我其实觉得在呃，同志运动里面，一开始就是所谓的现身，已现在已经已经没有这这部分，但是在一开始的时候，现身其实是还蛮重要的，因为很多人就会觉得。哦，我身边没有同志啊，那我为什么要在乎他们的权益呢？结果后来就发现，哎、欸，你的邻居是同志，你的朋友是你同同志，你的同事，你的啊、呃，你路上经过看到的呃人，有可能都是同志，之后大家就会开始比较尊重，这才会比较开始想到说，呃，同志的权益也比较尊重同志，所以我觉得其实。呃，现身这一部分其实还还蛮重要的，是是，就是多对让大家多理
1: 解，因为我觉得很多时候我们以结果论就是，就说啊，你看这些人都说一些很歧视的话语，但我们要想就是说，他如果不知道、不懂，他生长的环境就是这样子的时候，好像他被长养大就是这样子，那我们怎么可以？看，就是超越这个被冒犯或生气的语言，多去跟这样子的人展开对话。嗯，我觉得这个是我们接下来可以做的，但这<对>是蛮困难的啦，也也就是是辛苦的，对不对？要改改变一个人的想法是辛苦的，但是怎么样让他可以从先从理解开始，我觉得是重要的。嗯
0: 呃，我觉得我们今天差不多也差不多了
1: 。呃，你还有什么要补充？没有，我觉得我觉得聊得很开心啊。对，因为之前比较聊的是 MBTI 的，我觉得多讲一些就是多元共融的议题，其实它对我来说是蛮重要的。所以很高兴今天我们有机会这样子多聊一点。嗯
0: 、呃，我也很开心可以邀请你到节目上来多聊一些，不只是 MBTI， 但是关于多元与共融的内容。然后我觉得很大的收获就是说，其实我们对于这个多元共融平等这部分，其实有时候的想法是比较偏狭隘的。就是我们会想说，哦，男跟女，呃，同志非同志，呃，这这呃，什么种族跟什么种族这样子的去分类。但其实还有更多不一样的面向，比如说一个人的个性啊，一个人想事情的角度啊，这些其实都是多元的一部分。我觉得就是这一部分，呃，刚刚雪莉提到的，就是说在台湾虽然比较没有机会去接触到不同的种族或是不同的啊、呃、文化的人，但是呢，你还是会接触到各式各样不同个性、不同样貌的人。那我们怎么样去跟这些人沟通，跟这些人互相了解、包容他们在这个社会上？我觉得也是很重要的。那今天就非常感谢雪莉，特别抽空到。我们的节目上来分享，呃，另外就是雪莉在啊、呃、最近出了一本书，叫做 MBTI 我和我的使用说明书。那如果对于 MBTI 比较有兴趣的朋友，也可以买来看看哦。好，那今天就这样子喽，拜拜。谢谢你收听今天 c r e o l o g y 的节目。我在男人谷，我们是一群关心性别议题的朋友，在平常忙碌的生活中拼凑时间，克服各地时差，一起来制作这个节目。如果你喜欢我们的节目，你可以用以下几种方式支持我们：收听节目、订阅我们的频道、留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来听 Creolology 的节目。也可以到 c h u r o l o g y n e t 点选页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。